0: Ante todo,
2: marica A nosotras se nos está tan femenino como un insulto Ser puto marica es haber nacido Entendiendo que la A está mal Para nosotras la A es política
0: Casi psicóloga
2: Siempre con conciencia de clase y con conciencia de género.
0: Y activista por los derechos LGBT. Tenemos
2: que acostumbrarnos a celebrar todos los años con orgullo.
0: Ella nos propone dejar de ser soldados del pingüino.
3: Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.
0: Y empezar a ser las dragonas de Cristina. El
1: peronismo y feminismo, nada más ni nada menos.
0: @maricacombativa.
2: Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero. Bienvenido Lucho, ¿cómo estás? Fleck? Hola,
3: Buen día. Vamos
1: Lucho. ¡Feliz Buen día. día!
3: ¡Arre, la marica se brota! ¡Qué odio!
2: <risa> ¡Sacalo del aire! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
3: ¡Muntielo, qué, qué tremenda Bien. la columna de Guada, me encantó!
2: ¿Viste? Ahora, ahora vamos a tener tiempito de...
3: Cuando descubrí en mi vida, después nos
2: fue igual. Amo. Ahora tenemos igual tiempito libre para poder rosquearla porque sí, me, nos dejó con bocha de tela para cortar la, la columna de boda. Quería darle la bienvenida, ya estoy viendo a nuestra invitada que está conectada. Vamos a darle la bienvenida a Vamos por Todo a nuestra amiga Jessy Reyes. Ella es activista gorda, es modelo, es enfermera. Es variática, es mom queer también y nos invita a cuestionarnos nuestros privilegios. Bienvenida, como dije, vamos por todo a Jessie Reyes.
3: Hola,
4: hola, cómo están todos? Gracias por la invitación.
2: Bienvenida, Bien. Jessie.
4: Gracias, muchas gracias por invitarme.
2: No, por favor, gracias por por estar acá con nosotros. Eh, nada, estuvimos hablando el fin de acerca de bueno, nos estuviste escuchando recién, ya sabes de qué va el programa, nos gusta tirar bombas, prender fuego a instituciones, así que es el lugar para que seas vos misma, básicamente. Ay, ay. <ríe> eh, nada, nos gustaría que podamos hablar acerca de, de todo lo que estuvo eh, teniendo lugar en las redes sociales este fin de semana y, y bueno, después también charlar otras cosas que estuvimos hablando acerca de, de estrategias a plantear, pero no, sin interrumpirte, me gustaría que, que arranques por donde quieras y te, te seguimos nosotras.
4: Dale, genial. Eh, bueno, algo que venimos tratando desde el activismo gordo hace un montón es hacer entender que ser gordo no es un sentimiento, no es algo que yo me puedo quitar mi cuerpo hoy y mañana vuelvo y me lo pongo, no. Eh, ser gordo es una corporalidad, no es algo que una persona pueda sentir y eso es lo que se genera gran confusión, porque salen las... Nuevas Caras Influencer, a dar el discurso de que poseen un cuerpo gordo pesando 50 kilos. Eh, una cosa es tener dismorfia corporal y ver su cuerpo y no aceptarlo, que no le guste algo de él. Y otra cosa muy distinta es la opresión sistemática que sufren los cuerpos gordos. Eh, contra nosotros no está una persona en particular, está todo un sistema que es el que nos aísla, nos rechaza, nos oprime y nos niega nuestros derechos como uno tan básico como el vestirnos, entonces el hecho de que salga una influencer a dar el discurso por el que hemos trabajado durante tanto tiempo y sea mucho más visible que el del activismo borde es una manera de invisibilizarnos de negarnos la oportunidad de hablar porque cuando ese discurso viene en un envase gordo, no es aceptado. El discurso de eh, me quiero, me muestro, me acepto, no es bien visto si viene de una corporalidad gorda. Mientras si sale una persona de 50 kilos tratando de apretarse un rollo que no existe, porque no se siente bien con su cuerpo, porque no pertenece a ese eh, paradigma, a ese ejemplo que da la sociedad, de que el cuerpo perfecto es el que debemos alcanzar, ese mensaje sí es aceptado. Si tenés tres celulitis y tres estrías que aparecen si te apretas, sí es bien visto ese mensaje. Pero cuando viene de un cuerpo gordo no. Esto es una clara manera de quitarle los derechos a las personas gordas, de negarles ese espacio por el que hemos trabajado y el que tanto nos cuesta nos cuesta ser visible, nos cuesta reclamar esos derechos, entonces eh, el activismo trata de demostrar eso, de que ser gorde y sentirse gorde son dos cosas completamente distintas.
2: Totalmente, totalmente, me parecía muy importante hacer esa, esa distinción, yo el otro día también la escuchaba Bimbo y decía algo así como, una cosa es tu problema individual y otra cosa es un problema colectivo, Digo, vos podés sentirte como te sientas con tu cuerpo, Digo, todos en este sistema nos sentimos inconformes, por eso funciona el capitalismo y el patriarcado, pero no es lo mismo lo que dice la compañía, no es lo mismo algo individual y subjetivo con algo, como lo digo, estatal, social, cultural, es todo un aparato que se encarga de, 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 de reprimir, de, re, de castigar, de correccionar y de, y de violentar estas identidades. Eh, te escuché decirlo a vos también el otro día en un vivo, Jessy, y yo digo siempre el ejemplo que da a Vivo y de eh, la gorda, ella como usa la voz, la gorda va la, al médico porque le ve la garganta y le preguntan qué come.
4: Sí, totalmente. El sistema médico eh, hegemónico es muy gordofóbico. Podemos ir una persona gorda, hacernos revisar por un dolor de oído, y siempre se nos va a decir tener que bajar de peso, porque es patologizar un cuerpo solamente por su apariencia física, no importa si tenemos un dolor, no importa nuestra salud mental, no importa absolutamente nada por lo que estemos pasando, se nos ve que poseemos mala salud, entre comillas, por poseer un cuerpo gordo, y es... Demasiado frustrante para las personas gordas recibir estos tipos de comentarios, estos ataques de cierta manera, desde el personal médico, de los nutricionistas también, que se nos eh, categoriza siempre que nos portamos mal porque no bajamos de peso. Eh, es importante se, es separar que el hecho de ser una persona gorda no significa que sea una persona enferma. Y si poseo alguna enfermedad, estas no son eh, estrictas de un cuerpo, las enfermedades no pertenecen a un cuerpo en específico. Las mismas enfermedades que le dan a un cuerpo gordo le dan a un cuerpo delgado. Entonces hay que separar eso, de que gordo no es igual a enfermo.
3: Eh, primero agradecerte, decir el tiempo, eh, nada, por estar acá, digamos, y destinarnos en tu tiempo para, para con, conversar esto. La verdad que que ayer un poco con, eh, con la marica lo charlamos en, en un vivo que hicimos cortito, eh, esto de que realmente estos últimos días, por lo menos yo los considero como sumamente importantes para, para el activismo Gorde, porque han puesto sobre la mesa a charlar un montón de temas eh, que, digo, como decimos, vienen charlando, pero no casualmente esos temas los, los ponen agenda, por así decir, una agenda social y política, otro tipo de corporalidades, ...y no las corporalidades gordas. Eh, digo, me resonaba mucho esto que decís... ...de que, bueno, las influencers... Se, ha, ...se hacen un rollito, digamos, apretándose con cinco manos... ...y hablan de ciertas corporalidades, ciertas vivencias... ...y resuena mucho mejor a esto de... ...cuando un hombre habla de feminismo, cómo se lo aplaude... Cuando, bueno, un paqui habla sobre los derechos LGBT Y que no hay que discriminar Y es como, bueno, pero sobre todo nos discriminan los paquis Y es mucho más acertado, digamos Es como, hay un denominador en común ahí, ¿no? Eh, me parece que es sumamente necesario visibilizarlo Pero no deja de llamarme la atención A pesar de que lo entiendo, no deja de llamarme la atención ¿Cómo esto, entre ustedes, digamos, entre activistas gordes ¿Cómo se relacionaron últimamente para poder visibilizar todo esto? ¿Han, han, han venido charlando, digamos, para poner estos temas en tensión? ¿Cómo, ¿Cómo se organizan, digamos? Porque, bueno, entiendo que hoy en día las redes sociales son, digamos, un punto de encuentro también, pero lo vienen trabajando hace mucho tiempo, ¿no?
4: Claro. Si bien eh, hay como pequeños grupos, todavía no hay algo como que estemos todos unidos por esta causa en común. Eh, pasa mucho que también se empezó el, el activismo desde lo individual. Entonces, también eso genera que no tenga mucha visibilidad eh, el activismo gordo Y el hecho de la apropiación por parte de la hegemonía, de apropiarse del trabajo, de las fotos, de los, los textos que hacen eh, activistas gordes. Entonces, al hecho de la hegemonía invisibilizarnos y los activistas actuar por separado obviamente va a ser mucho más difícil llegar a las personas. Así que de a poco hemos ido creando pequeños grupos, pero no es que estemos todavía todos remando para el mismo lado, porque hay que reconocerlo que siempre hay discrepancias, hay eh, individualismos, como en todos los espacios. Pero bueno, eh, a raíz de lo que pasó todos estos días con la apropiación del discurso gordo y demás, eh, como que nos unimos más, como que nos unimos en defensa porque nos dimos cuenta que si esto lo hacemos de manera individual no vamos a lograr nada. Esto tenemos que armarnos como colectivo Gorde por mis derechos, por los derechos de las demás personas gordas y es la única manera de hacernos visibles. Eh, de hecho, cuando le eliminaron la cuenta a Gorda Insurrecta, la única manera de recuperarla es... Eh, eh, casi que al instante fue uniéndonos entre todos entonces, bueno cuesta, cuesta porque eh, todos tenemos vivencias diferentes no pensamos igual, pero de a poco de a poco nos vamos armando para luchar contra esto la gordofobia
2: yo quería, ahora que dijiste esto de la organización Ahí te doy vuelta la palabra Lucho Ahora que dijiste esto de la organización quería decir Primero y principal, el tema que estábamos escuchando Es de la compañera Tati Doom, se llama Verano Escúchenla que el jueves va a estar en El miércoles acá Vamos por Todo Pero fue esa organización la que a mí me avisó Por Tati, me dijo, che amiga Te cerraron el Instagram, yo ni enterada Porque claro, ya estaban organizadas las compañeras Porque hubo una bajada masiva de cuentas De activistas gordes eh, que tiene que ver también con esto de, lo hablábamos con Lucho, de cómo Instagram no solo no es un lugar seguro, sino que además nos persigue. Desde la moral y, la, y la, la, las buenas costumbres de que tanto puto, marica, son palabras que están mal, gorda también está mal, digo, a, a gorda insurrecta seguramente le deben bajar la cuenta también por el nombre, digo entonces no nos dejan tampoco politizar eso, porque, digo... En el mismo video Tati también lo decía, ¿no? Como el odio en los comentarios de... En cada comentario hay un comentario... En cada coste hay un comentario de... O te, va a, te vas a morir de diabetes o, o... cualquier comentario odiante que eso Instagram no le interesa. No le interesa. Ahora ve un cuerpo no hegemónico y sí lo baja. Y sí censura.
4: Sí, y es como,
2: totalmente. Esas estrategias de tejer, digo, ¿no? Pensaba.
4: Sí, eh, lamentablemente la censura de Instagram a los cuerpos gordes eh, es demasiado, porque no solo es por una palabra que utilicemos, sino cada fotografía donde nos mostremos, cada historia, cada video que subamos, mostrándonos como personas gordas, es casi que al instante que nos bajan la publicación y empiezan a amenazarnos con que nos van a bajar la cuenta. Hasta que dos, tres amenazas nos bajaron la cuenta. Mientras que la misma frase, la misma foto, el mismo discurso es presentado por una persona que pertenece a la hegemonía y tiene miles y miles de seguidores, miles y miles de alabanzas, de ovaciones y demás. Pero a nosotros nos llenan de mensajes de odio, de que nos vamos a morir, de que hacemos apología a la obesidad, amenazas de muerte en muchísimos casos, eh, que saben dónde vivimos, que saben quiénes somos, que nos van a matar, que porque difundimos la mala salud y demás. Y nos tenemos que bancar cientos y cientos de insultos, más la censura de Instagram que nos vive bajando las fotos y las cuentas.
3: O sea, sí. es que eh, me, me parece re interesante algo que también había leído que estaban, eh, que estaban discutiendo, digamos, desde el activismo gorde, el hecho de que no toda persona gorda es activista per se y que no toda eh, persona que hace modelaje, digamos, es activista también, digo, porque ha sucedido yo, digo, esto, hay una, una persona en particular que es, eh, que tiene un emprendimiento una marca de ropa, digamos, creo que es en Buenos Aires y que constantemente está desfenestrando eh, contra su propio colectivo, digamos, contra el colectivo Gorde, eh, ridiculizando eh, constantemente haciendo comentarios gordodiantes y ustedes han salido, digamos, esto a charla de que no, por ser una persona gorda, tiene que ser activista y que ahí hay, hay que poder encontrar, digamos, un poco eh, el límite porque si no se piensa esto, porque hay un una modelo que, que es el gorda ya directamente es esto, es una bandera del activismo.
4: Claro, eh, hay, que, hay que tener en cuenta siempre que hay personas gordas gordofóbicas eso es como todo. Y que esa persona se dedique al modelaje eh, no la hace una persona que no odia a los bordes eh, Se puede ser modelo sin ser activista y se puede ser activista sin ser modelo. O las dos cosas a su vez, como, como en mi caso, que soy modelo y activista. Eh, pero sí, una persona que es modelo y a su vez es gordofóbica y se apropie también de todo el trabajo y toda la lucha que hacen los activistas gordes está mal porque después de apropiarse del discurso sale a burlarse de le gordes entonces siempre nos venimos quejando de esto y tratando de hacerlo visible lamentablemente esta persona tiene demasiada visibilidad demasiada llegada y nosotros los activistas quedamos como ahí colgados de la puntita nos llegamos a la cantidad de seguidores que tiene, nos llegamos a, a la visibilidad que tiene esta persona en la televisión y demás, entonces no se ve la otra cara de la realidad y la gente no solo escucha los comentarios que hace, no solo se come el cuento tan horrible que, que, que presenta ella, sino que la, la glorifica, la glorifica porque es la gorda que se muestra y que hace demasiado por la gorda a la hace ropa, que de hecho no la hace... Eh, son trabajadores de Avellaneda, o sea, también se apropia de diseños y demás, no es solo el, el discurso de los activistas, es un montón de cosas que ella banaliza y que opaca. Es muy lamentable esto y lamentable que no tengamos la llegada para comunicar estas cosas, pero bueno... Como dije antes, de a poco nos estamos uniendo y la gente se tiene que dar cuenta de que este doble discurso, esta doble moral está mal y que hay gordes gordofóbicos. Eso no hay duda.
2: Sí, totalmente. Y a mí me están escribiendo y me preguntan con respecto a la sección anterior de por qué no se dice obesidad. Eh, corregime si me equivoco, pero yo por las compas justamente de activismo gordo eh, empecé a entender acerca de la patologización, ¿no? Desde el discurso, y de que no hablamos ni de obesidad ni de sobrepeso, sino justamente de gordo, eh, claro. Porque son, son palabras patologizantes.
4: Exactamente, son palabras usadas por los, profe por los profesionales de la salud, pero eh, también la gente las asoció a que tenés 5 kilos. De más, por así decirlo, que no son de más. Son 5 kilos que tenés y son tus kilos. Y entonces te dicen que son la gordita, la rellenita. Después eh, catalogan a una persona de 80 kilos como obesa y no es así. Eh, la obesidad es una consecuencia de un peso masivo. Pero estamos hablando de una persona obesa cuando se pesa más de 200 kilos. Pero ¿qué pasa? Ahora pesas 80 kilos y toda la gente te dice obesa. Entonces No conocemos, la gente desconoce porque no quiere leer, porque no quiere informarse realmente cómo son las cosas y es más fácil atacar con las palabras cuando estás afuera, cuando ves las cosas de lejos o en este momento que lo vemos tanto a través de las redes sociales. Categorizar a todos los cuerpos como obesos e insalubres y de que tenemos mala salud y que poseemos malos hábitos y hacemos promoción a esto a la obesidad cuando esto es una consecuencia de un montón de factores que no necesariamente vienen después de la comida
2: sí estoy pensando algo en la en la interseccionalidad no El, eh, uno de los temas que veníamos hablando la semana pasada con respecto al, al rechazo a lo traba se me, se mezcla acá también en esto, ¿no? Porque se les ataca como si fuese una decisión, sobre todo, ¿no? Como, eh, no, no les a, como que lo que atacan es cómo podés elegir eso, ¿no? Eso es lo que atacan, digo, cuando dicen esto de las enfermedades, cuando hablan de la patologización. Eh, no sé cómo cómo, tras, cómo hacer el eh, eh, cruce. Eh, se me ocurre como. Ay,
3: perdón, ¿Quién quiera? No, no, no se me ocurre que es un poco como, ¿cómo te animas a existir de esta forma? Es eso, ¿no? Es como, qué tupé de, de las corporalidades gordas que no forman parte, digamos, de la hegemonía, de existir y no querer modificar, digamos, eso. Digo, como esto, ¿no? Como, ¿cómo que, cómo que, que no son la hegemonía? ¿Cómo que no aspiran a eso? Yo digo, porque los discursos que vemos eh, desde que empezó esto de la cuarentena en Argentina y seguramente en otras partes del, del, del mundo, son estos, memes gordofóbicos, perdón, gordodiantes, eh, to todos los discursos, digo, yo he visto un montón de, de personas que tienen discursos reprogres Pero los memes y ese tipo de humor no lo han podido modificar todavía eh, Me parece que es eso, ¿no? Que es como, bueno, eh, al fin y al cabo, es <coughs> cómo ustedes no aspiran Porque las influencers constantemente están aspirando a algo A pesar de ser la hegemonía, digamos, y a, y a poseer esos cuerpos hegemónicos es Siguen aspi aspirando a algo que, que constantemente lo están haciendo, porque si vos ves su Instagram o sus redes sociales es una constante búsqueda de algo que ya son Pero ustedes no, digamos, van en contra de esa hegemonía y se posicionan desde otro lugar políticamente Y empiezan a discutir, digamos, desde cero todos los discursos y las corporalidades Y yo creo que las personas gordodiantes les pasa esto, ¿no? Como, no, bueno, pero ¿por qué no estás persiguiendo la hegemonía? ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué estás politizando? ¿Por qué...? Eh, yo creo que es un poco también eso, como el discurso de, oh, bueno, ya están politiz politizando todo. Y sí, por supuesto. La persona es política Claro.
4: Eh, la mayoría de nosotros hemos sufrido durante toda nuestra vida eh, el odio de la hegemonía. De que tenemos que adelgazar, de que tenemos que llegar a ciertas medidas, a cierto peso para encajar. Y llegó el momento en que dijimos, basta, yo no tengo que encajar en absolutamente nada, yo estoy bien con mi cuerpo, estoy bien con el peso y no me impide hacer absolutamente nada, que eso es lo que la gente no entiende, que siempre se nos dice, están enfermos por ser gordes, se te van a romper las rodillas, se te van a hacer un montón de cosas, y de hecho hay cualquier cantidad de gordes que son bailarines, que son gimnastas, que son deportistas y no tienen problemas ni de rodillas, ni de colesterol, ni de absolutamente nada nada. Entonces, al toda la vida habernos catalogado de enfermos por nuestros cuerpos, llegó el momento de demostrar lo contrario, de que podemos hacer una vida común y corriente, la vida que hace cualquier persona hegemónica poseyendo poseen un cuerpo gordo. Esto no me impide absolutamente nada. O sea, la, la realización personal no depende del cuerpo. También se cataloga donde el gordo es una persona sucia, es vaga, es imposible de amar, como la famosa frase del doctor Cormillot. Y no es cierto, las personas gordas no somos sucias, no somos vagas, tenemos profesiones, tenemos eh, parejas, eh, podemos disfrutar de una relación sexual y demás. Entonces hay que separar eso, pero la gente se queda en el punto de ignorancia, en el punto de que tenemos que seguir eh, añorando ser personas delgadas, de que tenemos que seguir haciendo dietas, esta cultura de la dieta que es tan horrible, es tan nefasta. y de hecho sí es insalubre la cultura de la dieta, de promover dietas keto, ayunos intermitentes como hacen estas influencers de la hegemonía y eso sí es mala salud, sí es promover la mala salud. Y el hecho de que no estás en mi cuerpo, no sabes qué puedo hacer con él y que no. Entonces eso, no nos ponemos en el lugar de la otra persona, sino que simple y llanamente le decimos, no, sos enferma, sos inútil. Entonces por eso llegó un punto de nuestra vida que dijimos, basta, no más, no me joden más. Yo no quiero hacer dieta, yo no quiero parecerme a nadie. En mi cuerpo yo lo quiero así, lo acepto así y puedo hacer todo lo que se me venga en gana con este cuerpo. No es ningún impedimento mi cuerpo, para
2: nada. Está, estaba pensando, sí. eh, eh, antes de que ya algo Clary, esto de... Que es lo que dije justamente en la nota página 12, ¿no? Con respecto a lo trans. Vos decís, el problema no es ser de gorda. El problema es la sociedad de mierda, digo, ¿no? La, la gordura no te impide nada. Es la sociedad la que te impide por. La gordura básicamente te impide vivir la sociedad. Porque aparte digo, la doble moral, ¿no? De que a ustedes les dicen que lo que comen, que lo que no comen, que la diabetes, que no la diabetes... Y voy a decir algo terrible, pero es real, digo, ¿no? Se muere la hija de Cris Morena por no comer una banana, porque le faltó potasio, porque tenía un trastorno de alimentación, y nadie dice nada. Se muere Romina Yanda, anorexia, nadie dice nada de la alimentación. Colmillot que creó una empresa en base a la cultura de la dieta que, no sé si voy a decir una burrada, pero quizás en unos años se pueda hablar de tortura. ¿Se podrá hablar de tortura si los activismos sí, gordes claro. siguen avanzando? ¿podremos hablar de tortura en la cultura de la dieta? Porque digo, ¿cuántas criaturas de 5 años hemos visto en consultorios de nutricionistas? A la niña, ¿Al niño mandás al nutricionista? ¿Por qué no mandás a lesadres? Digo, entonces esa patologización sí, también cual. algún día va, va, va a pasar factura. Y sí,
4: tal cual, aparte que es muy violento la cultura de la dieta. Es algo que violenta a las personas. El hecho de que ya un niño de 5 años esté yendo al nutricionista y que le estén prohibiendo ciertos alimentos y cierta cantidad de alimentos es violencia contra ese niño y es infundirle odio hacia sí mismo, hacia su cuerpo y el cuerpo de las demás personas eso es lo que hace la cultura de la dieta y este sistema oh, este sistema hegemónico que trata de hacer de que todas las personas pertenezcamos a esa cultura de la delgadez, porque eso es lo que es una cultura de la delgadez, de que no se puede
1: aceptar y respetar que hay diversidad de cuerpos
2: es lacocentrismo, dice Tatidum. Mm. Yo eh,
1: est estuve, estuve callada, estuve anotando como un par de cosas que me parecieron eh, increíbles, súper interesantes. Eh, y me parece que es esto, es como, bueno, eh, vamos a adoctrinar tu cuerpo, ¿no? Entonces eh, hay una opresión sistemática, que es como lo que vos decías, entonces eh, no... no no vas a encontrar ropa para, para vestirte se, eh, y, y demás cosas, ¿no? Como esto de, de los asientos del bondi, que también estuvo como muy en boa y demás. Eh, y se trata de dictornar. o sea, si yo te oprimo y vos de todos modos no querés pertenecer a, a la hegemonía, esto que decías de las dietas, ¿no? Como, y, y la violencia que es como... Las dietas que plantean que, que son como eh, irracionales y eh, son como eh, muy peligrosas, me parece, ¿no? Ese adoctrinamiento... Eh, para querer eh, a ajustarse a esta, a esta hegemonía y también esto que me dijiste que, que, que me dijiste, que dijiste que, que me parece eh, riquísimo esto de las enfermedades no pertenecen a un cuerpo específico. Porque es esto, o sea, yo te intento adoctrinar, eh, entonces te voy a presionar, pero si vos eh, con esa opresión seguís eh, no seguís eh, no querés ser parte de la norma, te voy a patologizar y te voy a decir que estás enferma y, y te voy a hacer pasar por un montón de consultorios médicos en donde te vas a sentir más violentada, súper vulnerabilizada, entonces como es esto, el discurso médico hegemónico, yo varias veces lo nombraba desde el, lo psi, ¿no? Como, como en el campo PSI también se patologiza, como es una forma de que eh, como no te queden... Como que te gana el cansancio, ¿viste? También, porque estar todo el tiempo luchando contra el sistema, ¿no? Y contra el sistema, esto que decíamos, como lo cotidiano, eh, por la ropa, por el bondi, contra el sistema médico que te señala con el dedo, te patologiza, esto que dijiste de las rodillas, el colesterol, el azúcar, la diabetes, bueno, paren, o sea... No no es solo en mi cuerpo, ¿no? A, a, a las personas flacas también le dicen lo mismo También le dicen, deja de comer azúcar Porque eh, se te va a disparar la diabetes, por ejemplo Entonces son como todas cosas Y también me llama la atención Bueno, esto que esto de les niños Yo trabajaba en, en un jardín Y me acuerdo que un día una madre dijo Como, este niño está a dieta Así que solo le mando, no sé, galletitas de agua viste que, que Cuando meriendan en el jardín Una cosa así y le dijo la señora como que no coma de, de, de otras galletitas y la señora medio que piola igual le dijo, mirá, o sea, eh, no. yo no le voy a estar diciendo a un nene si el otro compañero le comparte una galletita, no no lo comas porque tu mamá no te deja, viste como... Eh, eso, pero desde tan pequeños también, ¿no? Porque niños de cinco años. Y además que al principio, no sé, los bebés, como la gordura se, se ve como algo, ¿viste? Como bueno y saludable, ¿viste? Como, ay, mira qué gordito, qué sé yo. Y de repente, tipo, no se sabe a partir de cuándo, tipo, hay un viraje total y pasa a ser todo lo opuesto.
4: Claro, eh, la verdad que esto eh, también lo único que fomenta son los trastornos alimenticios, ah. porque al hecho de empezar desde edades tan pequeñas a meterles esta cultura de la dieta, la persona crecemos con miedo a comer, crecemos con la idea de que no podemos engordar, no podemos subir un kilo de más, y entonces empieza esto, los trastornos alimenticios, que si bien son muy peligrosos y demás, cuando sos eh, adulto llegas y los transmitís desde de un cuerpo hegemónico lo único que generas es lástima y, y amor y esto sí es aceptado si esto lo cuenta una persona gorda que en su mayoría hemos sufrido y padecido trastornos alimenticios pero que poseemos un cuerpo gordo es mal visto es supremamente mal visto y atacado entonces toda esta cultura de querer pertenecer y querer adoctrinar a los cuerpos para que pertenezcan a este mundo hegemónico a esta sociedad discriminativa lo único que genera es esto a largo plazo, personas ...sumamente deprimidas con trastornos alimenticios, personas que se odian, personas que no pueden pertenecer al sistema... ...que no pueden acceder ni siquiera al sistema médico, no se pueden vestir y se odian a sí mismas y odian a todo lo que los rodea. Y las personas hegemónicas que tienen trastornos alimenticios y que los hacen visibles y demás... Eh, empiezan a crear esta distorsión corporal que hay, donde se cree que gorde es un sentimiento y que se diferencia de las personas gordas como personas enfermas. Cuando el trastorno alimenticio y la cultura de la dieta es lo que realmente enferma a una persona. Y se olvida muchísimo de lo que es la salud mental, porque con esto afectas a la salud mental. Y no puede haber una salud física que esté bien sin que la salud mental esté bien. Es un equilibrio entre ambas. Pero una persona no puede estar bien si constantemente está siendo atacada por su cuerpo. Y no solo por su familia y ha llegado, sino por todo un sistema que la oprime, la rechaza, la señala constantemente y no la deja pertenecer. Porque las personas gordas no podemos pertenecer a nada, absolutamente a nada.
2: Antes de que digan y algo, muchas veces Larry perdón, quiero retomar esto sí, que sí. veníamos hablando con Guada justamente, de cómo las, los bloques históricos unificados reducen las posibilidades para hacer, ¿no? y es justamente esto que dice Jessy, todavía las compañeras y los compañeros travestis y trans están pidiendo trabajo, y las compañeras y los compañeros gordes están pidiendo ropa o sea, ¿se entiende? La, 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 lo básico, el piso básico que se está pidiendo, nadie está pidiendo privilegios todos los días hay que vestirse con un pedazo de tela, ¿por qué? porque lo dijo un hombre blanco, digo ¿eh? no, es, no se nos ocurrió a nosotras vestirnos no se pueden vestir, digo. Trabajar, hay que trabajar para comer. Las compañías no pueden trabajar, digo. Durante los años de call center, el call center fue la gran salida laboral de, de los activistas de gordes. El otro día lo escuchaba un compa que decía, el call center fue la única salida laboral que tuvimos porque claramente no teníamos la imagen de por medio. Y era el único lugar en donde nos podíamos desarrollar. Y me, me pienso en esto que dice Lucho. Claro, te muestran cuando es correctivo, digo. Mientras sirva para dar miedo, la gordura la vamos a mostrar. ¿Cómo? En Call me Shot. Te mostramos todo lo que es ser gordo, como dice ese viejo inmundo, que es ser vago, que es ser sucio, todo eso, después te lo adelgazamos, lo operamos por todos lados, nadie te habla de las intervenciones de esos cuerpos, digo, entonces ahí sí te lo muestro la gordura, ahora desde el empoderamiento, no, eso no lo voy a mostrar, y yo el día que hablé, hablé, te conté que el viernes leí tu posteo, Jesse, acerca de cómo la gente empezó a a premiarte y a felicitarte cuando en realidad lo que estabas haciendo era pasando un momento de mierda, digo, ¿no?, a nivel salud. Pero cómo la gente registra la bajada de peso como algo positivo y no registran de que pueden pasar tantas cosas en el medio que estaban pasando, de hecho, ¿no? Claro,
4: claro tal cual. Eh, yo hace siete meses me sometí a una cirugía bariátrica porque tenía una enfermedad gastrointestinal. Consecuencia de haber tomado diclofenac desde los 12 años porque a los 12 años tuve un accidente, caí de un tercer piso y me destrocé las piernas y están llenas de tornillos, entonces desde los 12 años tomo diclofenac. ¿Qué hace el diclofenac? El diclofenac es corrosivo, a mí me destruyó el estómago y llegó un punto que ya no lo aguanté y me tuvieron que realizar un bypass uh -huh. gástrico. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo dos carreras, tengo mi propia empresa, tengo un montón de logros personales que nunca se me han reconocido, ni siquiera por los familiares. Pero que bajé de peso es una fiesta en mi vida. Desde que bajé de peso es toda una celebración. No hay día que nos haya un mensaje, wow, cómo te ves de linda, wow, cómo me encanta, cosas estás quedando, cuánto bajaste, esto y lo otro. Todos los mensajes giran en torno a mi cuerpo, nunca en torno a mis logros personales. Pero ¿qué pasa con la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica te la venden como un café, nutricionista, la sociedad entera. Y es una cirugía que trae muchísimas consecuencias. Mi presión arterial, el día que es más alta es 8,5. 8,5, o sea, estoy casi que al punto del desmayo, pero la gente no ve eso, ve que estoy más flaca. Eh, glucemia, lo mismo. estaba a tener 40 y he estado que no me puedo ni levantar de la cama. Entonces trae un montón de consecuencias a esta cirugía bariátrica, pero la gente solo te felicita porque estás bajando de peso, sin saber el trasmano de esto. Además de que tenés que tomar vitaminas por di, eh, por, de por vida, proteínas y demás, y tenés que cuidarte un montón. Y la consecuencia también eh, en cuanto a, a tu autoestima y demás, porque empieza a haber todo un cambio corporal pero que a su vez la gente celebra, pero no sabe el proceso que, que se pasa por esto. Si bien hay dos cosas distintas, que es realizarse la cirugía bariátrica por cuestiones estéticas y otra muy distinta, como en mi caso, por cuestiones de salud. No fue que yo lo elegí ni que lo decidí, sino que simplemente era o me muero o me opero, porque mi estómago ya estaba al punto de un cáncer, pero la gente no ve eso, ve que bajé de peso. No, total. Y es lo único que importa celebrar eso de sí. que las personas adelgazan y ver que la persona solo se autorrealiza cuando es flaca.
1: Sí, y además me parece esto que, un poco como lo que traía Guada hace un ratito, como de lo hegemónico, ¿viste? Como esa batalla cultural y está como tan arraigado como en cada una de, de, de nosotros que um, solo se... Um, esto que decís, como se reconoce todo el tiempo cuando alguien adelgaza, ¿no? Como qué linda que estás, o qué bien se te ve, o tal cosa. Y quizás cuando haga, hace ruido esa delgadez es cuando la persona está directamente a punto de morirse. O sea, cuando está internada con un suero pesando 29 kilos y si no tiene un suero se muere, ahí sí hace ruido la delgadez. Y ahí sí se dice como, y bueno, pero estaba muy flaca. Y ni siquiera, no sé si se dice, ni siquiera como algo peyorativo, ¿no? Sino como como, con, no, no quiero decir como con un discurso de lástima, pero como más en esa línea. Eh, entonces es esto, como si, eh, hay una ecuación simbólica que es delgadez igual salud, que es como contra, bueno,
2: contra acá, lo que uno
1: se, se está...
2: Acá, creo que es en la, 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 la única bien. parte que puedo hablar y que esté autorizada a hablar de eso, ¿no? Porque just, encima justo me estás escribiendo, Jessy, eh, también, como, como flacas, porque las flacas también sufrimos, de cómo nos halagan la delgadez. Y es corte, no, no halagues no, no esto. O sea, la cantidad de personas que me han dicho en la marcha, porque estaban bombacha, me encantan tus piernas, te estás teniendo un problema de dismorfias, te encantan mis piernas porque no, o sea, a mí no me encantan, digo, más allá de lo individual es como premian eso no o sea ni siquiera me estás preguntando cómo me siento eh, si estoy bien si estoy mal es premiar la delgadez constantemente sin importar nada y es como también es demostrar a dónde se quiere llegar digo no porque cuando una persona dice me encantan tus piernas está hablando del autodio internalizado no eh, perdón claro, esto que dijiste cual. como
1: es premiar la delgadez se, se premia tanto la delgadez que hasta hace poco había un programa de televisión que era un reality oh para que las personas adelgacen, y eso fue hace muy poco, y tuvo como eh, muchas temporadas también, o sea, yo siempre que puedo meto la tele, porque es lo que consumo, la verdad, pero bueno, ojo con eso, porque como decimos siempre, la tele produce la subjetividad, ¿no? Lo que vos ves, y si tenés un programa a las 4 de la tarde que la competencia es a ver quién adelgaza más, bueno, o sea, ojo, ¿qué están poniendo en la televisión? Mm.
2: Jessy, sí, para terminar, algo que quieras comentarnos con respecto a esto.
4: Bueno, que eh, más allá de todo lo que se vive socialmente, de que la sociedad prima los cuerpos gordes, tenemos que guardarnos también la opinión sobre el cuerpo del otro, que eso eh, es algo que se ve a flor de piel y que no vemos el trasfondo de esto y lo mucho que lastima a las personas la opinión sobre el cuerpo ajeno, tanto del cuerpo delgado como del cuerpo gordo. Eh, si vamos a opinar de una persona opinemos por su logros, por sus méritos personales por lo que es como persona y no por su cuerpo porque esto afecta a la salud mental eh, provoca muchos trastornos, provoca mucho daño a nivel de moral a nivel de autoestima y, y estamos afectando consciente o inconscientemente con estos comentarios acerca del cuerpo del otro a la salud mental de las personas así que callar la boca ahorrarse el comentario sobre el cuerpo ajeno la verdad que es una es una cosa que tenemos que sacar de nuestras vidas todas las personas independientemente del cuerpo que se tenga ahorrarse el comentario del cuerpo ajeno
2: sobre mi cuerpo y mi, y mi vestuario ahorrate tu comentario eh, gracias, gracias. Eh, jessy reyes por haber pasado por vamos por todo estoy segura que te vamos a volver a tener porque nosotras somos así viste sacamos amigas al aire después Hacemos eh, explotación ahí, en vivo, no nos importa nada. Pero también tenemos muchas cosas para hablar con vos. Agradecerte por, por haber estado con nosotros. Y nada, decirles que seguimos hasta las 12 del mediodía con Vamos por Todo. ¿Me escuchan bien?
0: Obvio. Y a Clara, puta y marica, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por www.radiomonk.com.ar o en cualquier momento les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo.
1: Yo también los escucho siempre. Vamos por Todo.